0: Marcos 14, perdón, Marcos 16, 14 al 16. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». «El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ella, de meditar en ella. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine. Abra nuestro entendimiento para que comprendamos tu verdad, para que comprendamos las implicaciones, Señor, de tu resurrección de entre los muertos, para que comprendamos las implicaciones de esta buena noticia, Señor, de este mandamiento, de esta gran comisión. Te pedimos que hoy, Señor, tú hables a cada uno de nosotros, y que tu palabra sea de edificación, de exhortación y consolación a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te lo imploramos y te damos muchas gracias. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como en los versos anteriores, esta sección del final del Evangelio de Marcos, conocida como la Gran Comisión, tiene sus respectivos pasajes paralelos en los demás relatos evangélicos, como les anunciaba en la última oportunidad, que ustedes pudieran contemplarlo también en Mateos, en Lucas y en Juan. Marcos nos presenta ahora un maravilloso resumen de las apariciones del Señor Jesús y de la Gran Comisión. Recuerden, Marcos es muy breve. Y usted ha visto escena tras escena, son cosas breves, muy rápidas, que a veces pareciera que, ocurriría, que ocurrían en el mismo momento. Pero él nos está resumiendo diferentes hechos que han ocurrido en varias oportunidades. Él narra rápidamente, pues ese es, su, ese es su estilo. Pero recordemos, el propósito de Marcos era dar a conocer a su audiencia el Evangelio, del cual fue comisionado Pedro, y por lo tanto Marcos también fue comisionado a presentar esa buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios, tal como en el versículo 1 de su Evangelio, el primer capítulo, nos dice. Marcos entonces ya nos ha narrado vívidamente que el Señor Jesús dejó la tumba vacía, que Él había resucitado, y que varios fueron testigos de esa maravillosa noticia. ¿Pero qué sigue entonces? ¿Qué implicaciones tiene la resurrección de Cristo para aquellos que han sido testigos del Cristo resucitado? ¿demuestra la resurrección de Cristo que es verdad que Él es el Hijo de Dios y que tiene toda autoridad al cual debemos someternos y debemos seguir con todo nuestro corazón? que asegura la resurrección de Cristo para los creyentes, para la iglesia, para todos los discípulos, seguidores de Jesús? En esta parte de la Gran Comisión vamos a reflexionar en la verdad del Evangelio que nosotros estamos llamados a proclamar hoy día hasta que Cristo venga. Vamos a reflexionar en esta verdad que debemos nosotros mostrar, proclamar. No un mensaje materialista, no un mensaje que busca los beneficios de Cristo y no a Cristo. No una serie de charlas motivacionales de fortalecimiento de la autoestima o promoviendo el tal evangelio de la prosperidad. No, ninguna de esas cosas. Hoy debemos recordar a la luz de este pasaje el mandamiento de Cristo. Él nos manda a proclamar un mensaje sencillo, pero poderoso. Un mensaje que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A muchos no les gustan las cosas sencillas, no le encuentran el valor. El Evangelio es sencillo, pero es valioso, es la perla de gran precio. Hablar de Cristo, de su nacimiento, de su vida, de su obra, de su muerte y resurrección, que proclamemos el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Así titulamos nuestra reflexión, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y la primera reflexión que quiero compartir en esta oportunidad es una pregunta directa a todos y cada uno de nosotros, a todos los que me escuchan. Es una pregunta que cada uno debe pensar, que cada uno debe responder delante de Dios. Yo te pregunto, hermano y amigo, ¿crees tú en el Cristo resucitado? Esa es la primera reflexión de este pasaje. ¿Crees tú en el Cristo resucitado? No en la imagen que algunos tienen de Cristo. Algunos todavía tienen el, un crucifijo, todavía tienen en la cruz, tienen colgado una imagen de, de Jesús. Y nosotros sabemos que la cruz está vacía. Porque Él no se quedó en la cruz, tampoco se quedó en la tumba, sino que resucitó. No me refiero a ese Cristo caído que algunos salen a, a visitar, ¿no? A mirar que suda, a tomar gotitas de, del sudor de un, de un Cristo caído. ¿De qué sirve eso? No, no tenemos a un Cristo caído. Tenemos a un Cristo vivo que ha resucitado de entre los muertos al tercer día, tal como Él lo había prometido. Él, les, les hablo de ese Hijo de Dios que vive para siempre, de cual Marcos nos ha estado venido hablando, el que ha aparecido a los suyos. Vamos a recordar nuevamente los versos 9 al 13 de Marcos 16. Lean conmigo por favor, Marcos 16, 9 al 13, dice, Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Marcos está diciendo... La tumba está vacía y eso es señal suficiente. Si el Señor no se hubiese aparecido y hubiese dejado simplemente la tumba vacía, era señal suficiente. Pero a Él le plació dejar mayores evidencias y convencer aún más a los suyos de que su palabra era verdad. Él se apareció a los suyos, caminó con ellos y hasta comió con ellos como vamos a ver más adelante. Él cumplió lo que estaba escrito. Él dijo que padecería, que moriría, pero que resucitaría y se cumplió a cabalidad. En su gran bondad, el Señor Jesús después de resucitar, se apareció a los suyos para que tuviesen esa plena confianza, esa plena seguridad, esa plena esperanza que habían abrazado. Y les permitió ver que efectivamente Él estaba vivo, que vivía para siempre. Él les afirmó en la fe, Él los convenció, Él les aseguró, no era en vano lo que habían creído. La resurrección de Cristo afirmaba entonces que Él era el verdadero Dios, que habían creído en el verdadero Dios. Y Él puso testigos de su resurrección, eso hizo con todos aquellos que le vieron, a eso los mandó, tal como acabamos de leer en el verso 3, del 9 al 13. ¿Qué pasó con las mujeres que vieron la tumba vacía? ¿Qué pasó con María Magdalena que vio al Señor resucitado? ¿Se quedaron callados con esa información? ¿Se quedaron callados con esa buena noticia? No, tenían que ir y contar a los suyos que Cristo había resucitado. ¿Qué hicieron los dos que iban de camino al campo? ¿Cuando el Señor estuvo con ellos? ¿Cuando le reconocieron? ¿Siguieron su camino o volvieron a dar la buena nueva? Regresaron a comunicar la buena noticia a los suyos, que el Señor había resucitado. Ellos entonces hicieron lo que el Señor les había mandado decir. No podían dejar de decir lo que habían visto, lo que habían oído. Y esto sirvió para que los apóstoles más adelante cobraran mayor ánimo. Vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 20. Alguien por favor que lea Hechos capítulo 4, verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Con la resurrección de Cristo cobraron valor para hacer esto. Es interesante que antes de la resurrección muchos de los seguidores de Jesús estaban atemorizados. Cuando Cristo fue apresado, ¿qué pasó con los discípulos? Se fueron, ¿cierto? Salieron corriendo, se dispersaron. Y las mujeres valientes que estaban allí, ¿qué dice Marcos 15:40? Estaban viendo cómo? De lejos. Estaban de lejos, pero cuando ven que Cristo ha resucitado, cuando entienden que Él ha cumplido su promesa de levantarse entre los muertos al tercer día, cuando entienden que efectivamente han creído en el Hijo de Dios, en Dios mismo, ¿qué pasa con sus temores? Quedan a un lado. Y aquí quisiera yo que reflexionáramos un momento. ¿Por qué razón hay temores todavía en nuestras vidas si hemos creído en el Hijo de Dios? ¿Por qué razones nos aterra una y otra cosa? Si hemos creído en el que ha resucitado. Si hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo y verdadero. Ellos entonces dejan a un lado el temor y proclaman gozosamente que su Cristo ha resucitado. Y esto a pesar de la dureza de corazón de su primera audiencia. ¿A María le creyeron inmediatamente? Dijeron, mujer, gracias por esa buena noticia. Le damos gracias a Dios por haberte mostrado que Cristo está vivo. No. A los dos que iban de camino, todos les creyeron, todos dijeron, amén, sí, el Señor ha resucitado, qué gozo. Algunos dudaban. Algunos todavía no creían. Pero ellos simplemente proclamaron su mensaje. Y hermanos, no es el, la razón de que no le creyeran no era que no había evidencia suficiente o que su testimonio estaba deficiente. El problema no era el mensaje, ni siquiera los mensajeros. El problema es que un corazón duro no puede confiar. Un corazón endurecido no puede creer. Allí radica el problema. A veces vienen los cuestionamientos, bueno, ¿y por qué la gente no camina? ¿O por qué la gente no cree? ¿Por qué si le predicamos el Evangelio y es tan sencillo y es tan claro, no obedecen? ¿Por qué sus vidas no son transformadas? Porque sus corazones están endurecidos. Versículo 14 del Evangelio de Marcos, capítulo 16, nos dice, finalmente, se apareció a los once mismos. Mire, Marcos está resumiendo, y él dice se apareció de esta forma, se apareció de esta otra. Por último dice, se le apareció a los 12 porque no habían creído. Pero el Señor tiene un propósito con estos hombres, y se le aparece a los once, a este grupo de apóstoles, junto con el, el resto también sabemos, Él está resumiendo aquí algo que eh, Mateo nos dice ocurrió, también Lucas nos dice que ocurrió aún el mismo día que el Señor resucitó, y Él luego combina lo que ocurrió también en Galilea después cuando el Señor pasó. Pero el mensaje que quiere dar a Mar, cada marcos es, aún los once, aún parte de ellos estaban endurecidos, estaban sentados a la mesa y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían, le habían visto resucitado. ¿Se agrada a Dios de nuestra incredulidad? ¿Se agrada a Dios de nuestra dureza de corazón? A los once Jesús les reprochó su incredulidad y no los comisionó, no eran ellos los que iban a llevar el Evangelio por todo el mundo, no eran ellos los escogidos para ser testigos de Cristo. Pero estaban endurecidos. Marcos entonces nos dice, este grupo cayó en una actitud que no fue del agrado del Señor Jesús. Le reprochó su incredulidad. El Señor se les apareció cuando están a la mesa. Allí aprovecha la oportunidad para comer con ellos. Le ruego que por favor en casa lean Lucas 24, del 38 al 49, donde se relata detalladamente este episodio, donde aún él come con ellos para asegurarles de que no están viendo un espíritu, sino que están viendo a Cristo mismo resucitado, en un cuerpo glorificado. Es difícil pensar que los apóstoles estaban todavía endurecidos, después de todo lo que habían visto al Señor. Ellos cayeron en la falta de fe, en la incredulidad, a las promesas de su Señor Recuerden que Cristo en tres oportunidades les había dicho que era necesario que el Cristo padeciera, pero que resucitaría al tercer día. Y Él lo cumplió. Aunque ellos no lo hubiesen visto resucitado, debían creer a quienes ya lo habían visto. ¿Acaso el Señor les había incumplido alguna vez una promesa? ¿Acaso Jesús no había manifestado poder para cumplir todo cuanto había dicho? Y yo le pregunto a cada uno de los que hoy me oyen también, el Señor fallará ahora, incumplirá lo que ha prometido hoy día, hermanos, cuidado con la dureza de corazón, para no creer la palabra de Dios, para no creer al dicho del Señor, y así no obedecer sus mandamientos, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, no le echemos la culpa a otros, de la dureza de nuestro corazón, ¿cuál es la tendencia natural que tenemos nosotros cuando desobedecemos?, cuando ofendemos a Dios, cuando pecamos, es que me sacó la piedra, ¿cierto?, es que me hicieron pecar, no, la dureza de nuestro corazón es nuestra, no es de absolutamente nadie más, nuestra terquedad es nuestra, nuestros pecados son nuestros, no de nadie más, roguemos al Señor que quebrante nuestros corazones para que podamos creer a lo que Él dice, a lo que dice Su Palabra, a lo que dicen estos testigos fieles, inspirados por Dios, que hablan del Cristo resucitado. Si no podemos creer, si no podemos confiar en lo que Dios dice, si no podemos creer que Dios nos ama de verdad, clamemos más bien al Señor, que podamos nosotros tener un corazón transformado por el poder de Dios, para que veamos el amor de Dios, en esa cruz donde Cristo entregó su vida. Para que podamos nosotros creer que Él es todopoderoso para socorrernos. Pues se levantó de entre los muertos. Que Dios nos dé la capacidad de creer a sus testigos. El problema no está en Dios. No está en sus testigos. Está en nuestro corazón endurecido. Pero hay una buena noticia hermanos. Hay esperanza. El Señor que se apareció a estos once los confirmó en la fe y les cambió para siempre. Él puede cambiar también nuestros corazones para siempre. Para que le creamos de verdad, para que descansemos en Él. Podemos pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. Y creer en verdad, confiar en verdad en su palabra. Y Él así lo hará. Pero en segundo lugar, debemos reflexionar que en el hecho que Jesús resucitado dio una gran comisión. Jesús resucitado dio una gran comisión, sí. El Hijo mismo de Dios, el Dios Todopoderoso, el que vivió una vida perfecta, sanó enfermos, libertó endemoniados, perdonó pecados, murió en la cruz por su pueblo, resucitó al tercer día entre los muertos. Él tiene poder para mandar, él tiene poder para exigir a los suyos que hagan lo que a Él le place y todo lo que a Él le place es bueno. Y todo lo que Dios hace es bueno. Marcos nos ha mostrado en todos los hechos de la vida de Jesús, que Él tiene toda autoridad. Tenía toda autoridad para perdonar pecados, para sanar enfermos, libertar endemoniados, para dar vida. Sus seguidores entonces pueden abandonarse por completo en sus manos y estar atentos a sus enseñanzas para ponerlas por obra. Entonces, a ellos les dio una gran comisión. A sus seguidores. Les pregunto, ¿a quién dio Cristo una gran comisión? A sus seguidores. ¿Eres tú un seguidor de Cristo o un simpatizante? Él no vino a salvar a los simpatizantes. Él vino a salvar a sus servidores, a sus seguidores, a los que han creído que Él es el Salvador del mundo, a los que le han recibido como su Señor y Salvador, como su Dios, a los que son parte del pueblo del pacto, aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos, y sin mancha delante de él. A los que son testigos de su obra, de sus enseñanzas, pues las guardan en su corazón. A los que Dios puso en una relación de pacto con él, pues les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Y los puso para que manifiesten sus virtudes. Esto es, para predicar el Evangelio. Leamos nuevamente el versículo 15. Y les dijo... Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí en este verso se expresa la autoridad del mandamiento del Señor Jesús a sus seguidores, la gran comisión para sus apóstoles y, por supuesto, para los discípulos junto con los apóstoles después de ellos, tal como vemos en el Libro de los Hechos y a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Cristo ordena a sus seguidores predicar el Evangelio, proclamar el mensaje de arrepentimiento y de perdón de pecados en el nombre de Jesús, tal como Él mismo hizo desde el principio. Vayamos a Marcos 1, versículos 14 y 15, y recordemos la predicación de Jesucristo, que es la predicación que debemos hacer hoy día también cada uno de nosotros. Marcos 1, 14 y 15, nos dice... Des Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué manda Cristo que prediquen sus discípulos? El Evangelio, punto. Eso es lo que hay que predicar, nada más. No hay otra cosa que Cristo respalde, no hay otra cosa que Dios se agrade, no hay otra cosa distinta para proclamar, solamente el Evangelio. A eso es a lo que Él nos ha llamado, a eso llamó a los apóstoles, a sus seguidores. Ese Evangelio que llevamos estudiando en Marcos por más de dos años, tiene las buenas noticias consignadas en esta Sagrada Escritura. No nos manda el Señor a contar historietas, chistes, no nos manda entretener a la gente con show de luces, danzas, tumbadas al piso y diciendo que eso es el Espíritu Santo. No. No nos manda el Señor a ninguna de esas payasadas. Nos manda únicamente a predicar el evangelio. Él no nos autoriza a prometer absolutamente nada que no esté en el evangelio. Tampoco nos autoriza a temer absolutamente nada que no esté en el Evangelio, ni a someternos a nada que no sea el Evangelio. Toda la Biblia es inspirada, inspirada por Dios, y en toda la Biblia se nos muestra a Cristo, por lo tanto, es el mensaje de la Biblia el único que debemos nosotros proclamar, porque contiene la buena noticia del Evangelio, es la buena noticia del Evangelio. Pero, ¿cómo estamos nosotros con este compromiso?, ¿Qué le estamos diciendo a la gente acerca de Cristo? ¿Estamos dando el mensaje correcto? ¿O estamos mintiendo acerca de Cristo? ¿Estamos proclamando esa buena noticia de arrepentimiento y perdón de pecados en Cristo Jesús? ¿O le estamos diciendo a la gente, Cristo te ama? Sin antes decirle, eres un pecador que necesita arrepentirse y recibir el perdón de Cristo. Y solo entonces, después de eso, cuando recibe la fe, entonces... Podremos decirle, tu fe es evidencia de que realmente Dios te ama. Porque la fe es un don de Dios. Son diferentes las cosas, ¿no? A veces decíamos que para evangelizar tenemos que decirle a la gente, Cristo te ama. Cuidado. Hay que decirle más bien, arrepiéntete. Y si te arrepientes, si crees en Cristo, entonces sí te podemos decir, Cristo te ama. Porque te escogió desde antes de la fundación del mundo y te ha dado la fe para que les sirvas. Cristo entonces nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, aquí le está diciendo en todas las naciones, en todos los pueblos, obviamente los apóstoles físicamente no podrían llevar a cabo esta tarea ellos mismos, pero sí empezaron a moverse desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra, del mundo entonces conocido por ellos y sus condiscípulos y los discípulos que formaron, debían continuar la obra encomendada por Dios mismo a través de su Hijo. ¿Alguien se acuerda de Génesis capítulo 11? ¿Se acuerdan de la torre de Babel? Los hombres tenían, dice, una sola lengua. Y querían formarse un nombre y, 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 y eh, mantener su nombre para siempre. Y querían crear una torre y llegar hasta Dios. ¿Y qué hizo Dios? Confundió confundió su lengua y se dispersaron. Ya no se entendían y fueron dispersos. Pero vayamos un momentico a Hechos 2. Y vamos a leer del verso 1 al 11. Y contrastemos entonces lo que ocurre ahora, después. ¿Qué mensaje está dando el Señor entonces acá? Hechos 2, 1 al 11, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos destruendo, estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. ¿Cómo fueron estas lenguas? Mire, comparemos Génesis 11 confusión, Todas las lenguas. Ahora, en el capítulo 2 de Hechos, el Señor está predicando el Evangelio en todas las lenguas. Está diciéndole ahora a los apóstoles con esto. Tienen que salir de Jerusalén. No se van a quedar en Jerusalén. Y comiencen a predicar el Evangelio a todas las naciones. Mire que el, 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 el escritor de Hechos dice que estaban allí reunidos judíos piadosos de todas las naciones. Hay una representación allí de todas las naciones. Había que proclamar entonces la buena noticia a todas las naciones. Dios entonces da el mensaje, hay que ir a todas las naciones. Ya no era únicamente al pueblo judío, ya no era solamente para conseguir prosélitos de la nación judía sino para hacer discípulos de Jesucristo a todas las naciones. Ante esta obra misionera que el Señor dice, la, el deber de hacer provisión para esta obra, de predicar el Evangelio en todas las naciones, ¿qué compromiso mostramos hoy nosotros por, las obras misione por la obra misionera? ¿Qué compromiso para hacer esa obra misionera? Tenemos ese compromiso en nuestro barrio, nuestra casa primeramente, en nuestro barrio, en la ciudad, y en apoyar las misiones en otros lugares? ¿Qué tanto tiempo y recursos estamos invirtiendo en esta labor? ¿Oramos nosotros por esta obra misionera? Todavía veces hasta se nos olvida. Y si acaso oramos que el Señor nos guarde en el día y nos provea lo que necesitamos. Dios mandó aquí a los suyos. Tienen que ir a predicar el Evangelio. Ellos tenían que preparar también a otros. O pensamos que tal vez esto no es con nosotros, esto pasó solo con los apóstoles. Pero ya con nosotros, pues, es otra cosa. Recuerden, es un mandamiento del Señor. Finalmente, la tercera reflexión que quiero compartir en esta oportunidad es que la Gran Comisión tiene dos promesas, tal como se titula el sermón de hoy. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Dos promesas, la primera, salvación para el que cree, y por lo tanto el bautizado. Al predicar el Evangelio, el Señor Jesús promete que habrá salvación para todo aquel crey que creyere y fue bautizado. El énfasis no está en el bautismo, el énfasis está en creer, en creer lo que Dios ha dicho, y por lo tanto, si se cree lo que Dios ha dicho, que Dios nos hace parte de su pueblo, la consecuencia cuál es? Debe haber una señal entonces de que pertenece a ese pueblo, de que ha creído. De ser uno de los que Dios puso en relación de pacto con él, por lo tanto llamado a vivir bajo su reino y para su gloria. Al dar a conocer entonces la buena noticia a toda criatura, todo aquel que la reciba, es decir, todo aquel que crea, que eh, eh, tendrá de parte de Dios promesa de salvación. Si tú has creído, puedes estar completamente seguro que eres salvo porque has creído en el único Hijo de Dios, el testimonio de Dios mismo, tal como hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. Si tú crees y has sido puesto testigo de Cristo, como seguidor de Jesús, como discípulo de Jesús, entonces tú debes llevar también una señal de ser de aquellos que siguen las enseñanzas de Cristo. Y esa señal es el bautismo. Para... A, a través de ella estás testificando de tu unión con Cristo en su muerte y en su resurrección muchos romanos que era la audiencia original de Marcos creyeron este evangelio y ellos fueron bautizados y recibieron para ellos y para sus hijos esta promesa vayamos a Hechos capítulo 2 versículo 39 cuando Pedro le habla a la multitud inicialmente de judíos que estaban allí viendo lo que había ocurrido y que ellos habían Ah, crucificado al Señor, les da un mensaje de esperanza y les da una promesa. ¿Quién lo puede leer? Hechos 239 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamado. Vayamos por favor a Génesis 17, 11 y Éxodo 12, 48. Vamos a comparar estas estas dos porciones de la Escritura. Génesis 17:11 y Éxodo 12:48. ¿Qué dice primero Génesis 17:11? ¿Quién lo tiene? Si, si, si Circuncidiréis pues la carne de vuestro presuncio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios le dice a Abraham, él, su descendencia, todo su pueblo debía tener una señal de que estaban en una relación de pacto con Dios, que eran pueblo de Dios y debía ser circuncidado todo varón desde el octavo día. Y los que llegaban a, a la fe adultos tenían que circuncidarse como fue el caso de, de Abraham. Y le mandaba aún a los esclavos que tenía Abraham, a los siervos que tenía Abraham le decía: también tienen que ser circuncidados. Todo lo que está en tu casa tiene que estar circuncidado, porque están en mi pacto. Y el que no lo haga, ha violado mi pacto. Cuando una persona extranjera quería participar de la Pascua, que era un sacramento para el pueblo de Dios, ellos primero tenían que ser circuncidados. Vayamos a Éxodo 12, 48. la se ha vestido todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación pero ningún incircunciso comerá de ello. Entonces, ¿a qué voy con esto? A Israel se le dio una señal para todo aquel que pertenecía al pueblo, ya fuera de nacimiento o fuera por convertirse como prosélito. Pero ahora en lo que estamos viendo en Hechos y lo que estamos viendo en Marcos, el Señor está dando como señal el bautismo para todas las naciones, para todos los pueblos. Ya no hay necesidad de un sacramento cruento porque Él ya fue crucificado. Pero ahora da otra señal para que signifique lo mismo y muestre el pacto de Dios con los que, a él, con los que él da fe. La pregunta es, ¿has creído tú ese evangelio? ¿Has creído tú esa buena noticia? ¿Te has bautizado y tienes la señal de pertenencia al pueblo de Dios, de indicación que eres un seguidor de Jesucristo? ¿La tienes tú y tu casa? Porque el pacto es de la familia. La relación de pacto es de familia. Usted puede ver en la Biblia, Dios ha trabajado con familias. Y las familias tenían que estar al servicio de Dios. Si no es así, ¿qué esperas para manifestar tu fe siguiendo al Señor? ¿O aún tu corazón sigue endurecido y no crees que debes arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo para tu salvación? Cuidado. La primera promesa es salvación para todo aquel que cree. Pero la otra promesa es condenación para el que no cree. Él dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Mas el que no creyere... Será condenado. Así de claro, así de sencillo es el mensaje del Evangelio. Salvación para todo aquel que cree, condenación para el que no cree. Y esto no importa si ya de pronto la persona tiene una señal, si pertenece a una iglesia, si está en las bancas de una iglesia. Pero si esta señal no tiene relación con su fe, con su vida de fe, ¿de qué le sirve? absolutamente de nada si no hay verdadera fe en Cristo como Señor y como Salvador si no hay conciencia de que Dios le ha puesto en una relación de pacto Cristo dice, el que no cree será condenado así que es mejor creer ahora y vivir para siempre no sea que se vaya a la condenación eterna así que no hay tiempo de postergar el seguir a Cristo tú y tu casa porque de lo contrario perecerás Tú y tu casa. Esto es el Evangelio. Si crees, eres salvo. Si no crees, serás condenado. ¿A cuál promesa te acoges tú? Yo espero que te acojas a la primera. Sería terrible después de haber escuchado ese mensaje, que seas de aquellos que no creen y por lo tanto son condenados. Pero tal vez digan, bueno, es que la fe es un don de Dios y nadie puede creer si Dios no le da la fe. Y tienes toda la razón. Así que pídele a Dios la fe. Pídele a Dios que puedas creer, el que viene a Cristo, Él no le echa fuera. Pídele a Dios que entiendas la grandeza de tu pecado, pero que también veas el profundo amor de Dios en Cristo. Que necesitas su perdón, su restauración, para que entiendas la buena noticia y descanses en ella. No desperdices tiempo, medita en la obra de Cristo, medita en su palabra y acógete a su promesa de salvación. Todo el que cree será salvo. Demuestra tu fe entonces también, como familia, como parte del pueblo de Dios. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Es el dicho del Señor Jesús resucitado. No hay por qué dudar de sus palabras. No hay por qué pensar que no va a cumplir sus promesas. No hay razón para permanecer con un corazón endurecido. Él es poderoso para transformarnos. Si tú dices, es que yo no puedo cambiar es que yo no puedo generar fe, estás en todo lo correcto, clama a Dios y Él te dará la fe, clama al Señor y Él te puede transformar para que tú, tu familia, tenga señal de ser verdaderamente parte del pueblo de Dios, parte de su pacto, pero otra vez, si no crees, serás condenado, así que más bien pide al Señor que te dé frutos de un verdadero arrepentimiento y fe en Cristo. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la promesa de salvación que tú nos das. Te rogamos, oh Dios, que tú tengas misericordia de nosotros. Que nos ayudes a creer este mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados en Cristo. Un mensaje que realmente puede transformar nuestras vidas para siempre. Un mensaje Señor que llena nuestras almas de gozo y de esperanza al saber que somos perdonados, que Cristo está con nosotros. Ayúdanos Dios a entender esa gran comisión que Tú nos has dado también a nosotros como hijos, como siervos Tuyos. En nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en donde quiera que Tú nos coloques. Mi Señor te pedimos misericordia, ayúdanos. Ayúdanos porque a causa de los afanes de este mundo muchas veces descuidamos esta gran comisión, descuidamos esta palabra. Aún Señor, podemos nosotros estar endurecidos y con falta de fe en lo que tú nos dices. Te pedimos hoy misericordia y te rogamos que así como tú cambiaste el corazón de aquellos once que estaban endurecidos, Señor, tú quites la dureza de nuestro corazón para que te veamos resucitado, para que veamos al Cristo resucitado. Que Tu Palabra sea suficiente, Señor, para que creamos, para que seamos transformados. Señor, que Tu Espíritu Santo quiera obrar en cada uno de nosotros, haciéndonos comprender Tu Palabra. Señor, y quita de nosotros la dureza, la rebeldía, que podamos creer lo que Tú dices, Señor. Ayúdanos, que podamos utilizar adecuadamente los medios de gracia que Tú has establecido para fortalecer nuestra fe, para animarnos en la fe. Ayúdanos, Señor mío, para que realmente podamos engrandecer, glorificar tu santo nombre en lo que vivimos a diario. Señor, ayúdanos a entender que hay un mensaje de urgencia, un mensaje, Señor, que debemos atender con toda nuestra fuerza. Y ese mensaje, Señor, es llevar la buena noticia a toda criatura. Que lo podamos hacer, Señor, en nuestro hogar, con nuestra familia, en donde quiera que estemos, Señor que podamos compartir que en Cristo hay perdón de pecados, solo en Cristo, pero que es necesario que reconozcamos que somos pecadores, que podamos arrepentirnos, que podamos creer en el amor del Santo Dios, que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz, para salvarnos de todos nuestros pecados. Que creamos tu promesa, oh Dios, y que tú seas enaltecido siempre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén